0: La semaine dernière, je vous avais raconté la genèse du Silence des Agneaux, un trailer adapté du roman de Thomas Harris avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. Lee Foster joue une élève de l'académie du FBI, Anthony Hopkins, lui, incarne un psychiatre devenu tueur en série, enfermé dans une prison de haute sécurité. C'est là que la jeune élève vient lui rendre visite pour qu'il l'aide à faire avancer l'enquête sur Buffalo Bill, un autre tueur en série, qui assassine des femmes pour les dépouiller d'une partie de leur peau. L'FBI donc est impressionné par le scénario. L'agence fédérale n'a qu'une seule réserve sur son réalisme. Elle dit qu'il est impensable qu'une jeune agent comme Clarice Starling puisse être envoyée sur une mission dangereuse. Il n'empêche, elle voit dans le silence des agneaux un bel argument pour recruter des femmes. Elle coopère donc pleinement avec la production. Ainsi, Scott Glenn peut rencontrer l'agent spécial qui sert d'inspiration à son personnage de Jack Crawford. L'acteur a droit à une initiation complète au travail de l'Unité de la Science du Comportement, celle-là même qui étudie de très près les tueurs en série. Scott Glenn est enthousiaste. À la fin, il remercie son guide pour l'avoir laissé pénétrer dans son univers. L'agent spécial répond à l'acteur que s'il veut vraiment pénétrer dans son univers, Il doit écouter les enregistrements audio de deux véritables tueurs en train de torturer une adolescente de 16 ans. Scott Glenn se plie à l'exercice, mais ne tient pas plus d'une minute. Il reconnaîtra après coup avoir été marqué par cette expérience. Cody Foster est initiée elle aussi par une agence spéciale avant le tournage. Le FBI prête également des hommes comme figurants. Quant à Anthony Hopkins, il se prépare en étudiant des dossiers de tueurs en série et en assistant à des audiences, et pas n'importe lesquelles, des cas de meurtres en série ou d'affaires particulièrement horribles. Interprète de Buffalo Bill, l'acteur Ted Levine étudie également des profils de vrais tueurs en série. Il dira après coup avoir trouvé l'expérience dérangeante. L'extrait qui suit est tiré de la scène où Starling débarque dans une petite maison pour poser des questions à son propriétaire. En voyant le matériel de couture et les papillons, elle comprend d'un coup qu'elle est en fait en face de Buffalo Bill, le tueur qu'elle recherche. Right. That Very good, Mr. Moore. Matthew, your phone, please. Put your hands over your head and turn around. Spread your Spread your Put your hands in the back. Thumbs up. Le tournage du Silence des agneaux se déroule du 15 novembre 1989 au 1er mars 1990. Jonathan Demme filme avant tout à Pittsburgh en Pennsylvanie. Il tourne aussi dans l'Ohio, le Missouri ainsi qu'au Bahamas. Un hôpital psychiatrique près de Pittsburgh sert de décor à l'institution de Baltimore où Hannibal Lecter est enfermé dans sa cellule haute sécurité. Certaines scènes sont également tournées dans la véritable académie du FBI à Quantico en Virginie. Pour la scène où Lecter est transféré de Baltimore à Memphis, le scénario prévoyait qu'il porte la combinaison orange habituelle chez les détenus américains. Anthony Hopkins convainc Jonathan Demi de changer pour une tenue entièrement blanche. Le but était de rendre ainsi le personnage plus clinique et donc plus déstabilisant. La scène où Buffalo Bill danse dans le sous-sol de sa maison n'était pas prévue, c'est une idée spontanée de Ted Levine qui trouvait que c'était important dans la construction du personnage. La bande originale est confiée à Howard Shore, qui composera une décennie plus tard la musique du Seigneur des Anneaux. L'avant-première du Silence des Agneaux a lieu le 30 janvier 1991 à New York. Le film sort dans le reste des états unis le 14 février et puis dans toute l'Europe. Le 15 février, il est projeté à la Berlinale, dont il repartira avec l'Ours d'Argent. En France, il débarque dans les salles le 10 avril. Le succès est conséquent, plus de 3 millions de spectateurs en France, 272 millions de dollars à travers le monde pour un budget estimé à 18 millions. Aux Oscars 1992, le film repart avec 5 statuettes, mais surtout ce sont celles que l'on appelle le Big Five, les 5 plus importantes. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Anthony Hopkins, meilleure actrice pour Jodie Foster et meilleur scénario adapté. Le Silence des Agneaux est le troisième film à réussir cette quinte après New York Miami et Vol au-dessus d'Annie Coco. Bien sûr, les films de tueurs en série existaient avant Le Silence des Agneaux. Je pense notamment à l'incontournable *M le maudit de Fritz Lang. Mais Le Silence des Agneaux les a fait passer d'un coup dans l'ère moderne, un tournant confirmé quatre ans plus tard par le brillant Seven de David Fincher. Avec le personnage d'Animal Lecter, Le Silence des Agneaux a aussi trouvé la figure parfaite du psychopathe moderne, à la fois raffiné et terrifiant une figure que le producteur Dino De Laurentiis a tenté de décliner dans d'autres adaptations de Thomas Harris, Hannibal en 2001, une nouvelle version de Dragon Rouge en 2002, et Hannibal Lecter, Les Origines du Mal en 2007. même si Anthony Hopkins a repris son rôle dans Hannibal et Dragon Rouge, aucune de ses adaptations n'a été à la hauteur du Silence des Agneaux. Le Silence des Agneaux a aussi exercé une influence durable. Il est cité d'innombrables fois dans des séries ou dans des films. Dans la série X-Files, démarrée en 1993, le personnage de Dana Scully est directement inspiré par celui de Clarice Starling. Pour ceux qui le découvriraient aujourd'hui, n'ayez surtout pas peur de le trouver daté. Certes, il a été tourné avant l'ère du numérique, mais les gros effets spéciaux, ce n'est pas son rayon. Sa brillante mise en scène, son scénario et ses interprètes font tout, et avec le temps, il ne perd rien de sa puissance.